0: Ciao da Stefano 2.0, stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva, ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto! Ospite della puntata Giorgio Donadini del podcast L'Arte della Vendita Ford Ammis.
1: Questo è Ascoltare Podcast Back Channel,
0: oh caro Giorgio, siamo nel dietro le quinte di ascoltare podcast. Siediti sul divano, fai quello che vuoi.
1: <ride> Ti senti come a casa tua? Sì, mi fumo una sigaretta che non fumo, <ride>
0: Eh sì, eh sì, è qui nel dietro le quinte, qua, solo per i pochissimi ascoltatori eh, fedelissimi che vogliono ascoltarci in anteprima ecco possiamo rilassarci, e poi le migliaia di ascoltatori tra 2-3-4 mesi che appunto quando eh, pubblicherò questa puntata appunto si pentiranno di non essere stati qua in anteprima qua, sul canale Telegram di ascoltare Podcast Back Channel e come eh, forse tu saprai, qui si parla un po' di tutto, di quello che fa parte un po' della nostra vita, della tua in particolare, visto che sei l'ospite e anche di argomenti vari se uno vuole parlarne, come ho fatto eh, tempo fa nella puntata con Alessandro Bari che voleva parlare appunto della tv che può essere dannosa per i nostri figli e ha detto perché no, siamo qui <ride> tra di noi e ne possiamo benissimo <ride> parlare perché appunto... Eh, il back channel il dietro le quinte vuole essere anche questo vuole far così esprimere il podcaster per la persona che è e tu come podcaster appunto che parla di vendita Ecco, io parto subito con una domanda, una domanda che mi domandavo tempo fa, vendere dovremmo saperlo fare un po' tutti perché comunque anche fare una presentazione in un'azienda, eh, effettivamente vendere qualcosa a qualcun altro, eh, fa un po' parte de- de- della quotidianità, anche. vendere un'idea, no? un'idea anche una nostra idea, però mi domandavo c'è un'età in cui si può imparare a vendere o se non lo impari da giovane sei finito?
1: No, non credo, sai. Anzi, ho l'impressione che la differenza non la faccia tanto l'età o chissà cosa, ma chi ti insegna a fare il mestiere, perché è inevitabile che se non hai esperienza andrai sempre in affiancamento con qualcuno, comunque verrai formato da chi viene fuori con te. Che poi, spesso e volentieri, è la vera tragedia, perché succede che all'interno delle aziende vengono messi come responsabili persone che vendevano 40 anni fa. Ti dico che se dovessi pensare alla vendita quando io ho cominciato, parliamo di fine anni 80, anni 90, quel periodo lì, guarda che veramente era non facile mai, però era un altro mondo. Io con la mia borsetta andavo dentro alle aziende che erano aperte, avevano le porte di capannoni aperte, entravi, buongiorno, posso parlare con arrivava il titolare che era lì, parlavi e succedeva così ovunque, in qualunque posto tu andassi, sempre zona Veneto, non so se nella zona di Milano era già un altro mondo, ma nella zona nostra funzionava così. E queste persone che oggi fanno i capo area nelle aziende vengono da quella realtà lì e pensano magari pensano, spero che sappiano che non è più quello il mondo della vendita però venendo da quella realtà non hanno mai cercato di fare qualcosa di diverso perché, perché adesso occupano un'altra posizione quindi quelli che arrivano oggi si trovano veramente in difficoltà perché? perché vengono istruiti con delle regole che non esistono più e la stessa cosa vale, immagino, perché non ho mai fatto in modo continuativo vendita al privato, l'ho fatta per un periodo, l'ho fatta per provare, ho ho cercato di capire come funzionasse quel mondo lì, è un mondo difficile ma affascinante ma immagino che anche lì se c'è una persona che ha iniziato tanti anni fa a fare quel lavoro lì oggi possa dire che è cambiato completamente l'approccio quindi diciamo che non è l'età è chi ti insegna a lavorare che dovrebbe rimanere aggiornato e insegnarti le cose giuste nel momento giusto
0: la domanda successiva è quanto è importante anche l'etica nel mondo della vendita e se questo è un valore e viene trasmesso anche ai nuovi venditori, ai giovani venditori allora
1: trasmesso no Assolutamente no ah, bene. Almeno che non troviamo qualche azienda sana Perché fortunatamente ne esistono Nella maggior parte dei casi l'azienda etica non ne ha Non, non gli interessa E ti dirò che lo dimostra il fatto che Prendono un venditore Gli danno la sua be- la bella borsetta in mano Lo mandano fuori a vendere Se vende, vende Se non vende, eh, avanti il prossimo Intanto magari mi ha fatto due clienti E per me va bene se questa è l'etica dell'azienda nei confronti di un venditore che dovrebbe essere un, una figura eh, trattata in un determinato modo all'interno dell'azienda, perché poi è quella che va fuori a trasmettere le idee dell'azienda e il modo di pensare dell'azienda, prova a pensarti cosa, cosa può trasferirti e quale etica può avere.
0: No, ah, ma appunto un po' il concetto della carne da cannone ti mandano È importante che qualcosa fai che fai qualche prigioniero e poi anche se muori sul campo chi se ne frega
1: eh, sì. e,
0: e dopodiché
1: invece se noi andiamo a parlare dell'etica del venditore quella è fondamentale anche perché la credibilità di un venditore non la si costruisce in un mese o due ci vogliono anni di vendita nella quale ogni venditore deve stare sul territorio deve conoscere le aziende deve conoscere i concorrenti deve crearsi una figura professionale in ma se nel costruirsi questa figura inizia ad andare a tirare sole da una parte all'altra dopo un po' la voce gira quindi diciamo che l'integrità della persona l'integrità del Professionale del modo di, di lavorare resta ancora oggi una cosa fondamentale e che alla luce delle aziende fa ancora un'enorme differenza
0: ah, e quindi anche tu avresti qualche consiglio per chi vuole diventare un venditore offline mettiamo anche in chiaro cioè sul campo al giorno d'oggi c'è un percorso che uno deve fare e anche qui si può partire un po' come si faceva appunto ai tuoi anni anche per caso non avendo una laurea, non avendo certi studi alle spalle, che ne so io, di marketing, eh, c'è questa possibilità o tu consigli appunto di studiare di più o comunque si può fare molto sulla pratica ancora oggi? Che che consigli appunto ti sentiresti di dare per qualcuno che
1: parte da zero oggi? Allora e consiglierei intanto sicuramente di studiare leggere libri cercare di informarsi cercare di parlare con venditori riconosciuti bravi riconosciuti ma soprattutto di ricordarsi sempre una cosa e questo è perché nel nel commercio è inevitabile che tutti noi venditori usiamo sempre e useremo sempre tutti e i modi possibili che abbiamo per eh, per usare la persuasione nei confronti dei nostri clienti scusami se mi sono incartando ma volevo dire che usiamo le armi della persuasione il problema è che molti dicono bisogna usare le armi della persuasione e sono d'accordo tanti altri dicono no le armi della persuasione servono per eh, cercare di circuire le persone e anche su questo sono d'accordo secondo me lo spartiacque di tutto questo discorso resta sempre che possiamo tranquillamente e useremo sempre tutte le tecniche persuasive esistenti al mondo, lo faremo sempre anche se tanti non lo ammettono ma per farlo in modo etico dobbiamo mettere sempre il cliente al centro di ogni trattativa, ricordarti sempre che il cliente è il centro, noi siamo lì, dobbiamo cercare di aiutarlo di risolvere i problemi, di e riuscire a presentare bene il beneficio che porti una vera utilità per lui. Quindi il cliente, finché noi lo lasciamo lì al centro della, delle nostre presentazioni, al centro delle nostre discussioni, non andremo mai tanto lontano dall'essere etici. Quando cominciamo a mettere nel prodotto da vendere i nostri interessi, noi venditori, l'azienda che ti dice di fare questo, che sono cose che succedono quotidianamente. eh? Dobbiamo sforzarci di di rendere meno invasivo possibile questo atteggiamento. E quindi, come ho appena detto e, e ci tengo a ribadirlo, lasciare sempre il cliente al centro della trattativa. Finché ci ricordiamo di farlo e finché riusciamo a farlo, molto probabilmente riusciremo sempre a fare una vendita
0: e mi domandavo anche essendo che il cliente appunto oggi come oggi è proprio anche al centro grazie al, all'online perché eh, tutti bene o male possono accedere a tante informazioni su tanti prodotti e quanto è anche importante sfruttare il digital come alleato per un venditore offline e anche perché no eh, per chi potrebbe pensare di farlo anche online. Eh, tu hai qualche esperienza in questo senso? C'è, c'è qualcuno che riesce anche a vendere solo stando online o comunque che riesce a vendere senza avere il supporto
1: dell'online oggi come oggi o, o no? Allora, secondo me bisognerebbe sempre assolutamente usare l'online anche solo per una questione economica perché non è sempre ben chiaro questo ma un venditore che si deve spostare per, soprattutto all'inizio eh, quando deve crearsi un portafoglio clienti quindi crearsi il, lo zoccolo duro dei clienti che poi li faranno fare fatturato nel momento in cui esce ha dei costi mostruosi io dico sempre, per rendere l'idea banale del costo, perché uno dice, ma sì, vado a farmi un giro, spendo qui 20-30 euro di, di, di tesoro, magari vado a, farmi, vado a bussare qualche porta e porto a casa qualcosa se sono fortunato. Una macchina, una banalissima, appunto, diesel 1004 nuova, quindi non roba di 10 anni, nuova, costa 40 metri, sì, da quattro ruote, eh una cosa come 40 centesimi a chilometro nuova, man mano che invecchia aumenta. Tu prova a pensare, se inizi a farti 150 chilometri al giorno, quanto vi, ti viene a costare una macchina? Non ci avevo mai pensato in questi termini. E invece un venditore dovrebbe fare sempre questo ragionamento. Questo dovrebbe farsi anche riflettere sul fatto che se noi investiamo invece una parte, non tutti questi soldi, una parte di questi soldi nel dare visibilità online alle nostre proposte molto probabilmente riusciremo a risparmiare qualcosa con dei risultati migliori poi anche. Ovvio, non è che dico domani vado in internet, butto giù un annuncio e vendo, no, bisogna studiare tutto quello che riguarda il web marketing, la creazione di funnel, di vendita, cioè tutto quello che riguarda il digital soltanto perché perché è inevitabile che potremmo dovremmo, più che potremmo dovremmo tutti quanti usare il digital per creare i contatti, nel momento in cui abbiamo creato il contatto da venditori professionisti dovremo spostare la trattativa non dico tanto nel mondo reale andando fisicamente perché magari uno lavora in tutta Italia potrebbe essere difficile ma comunque almeno creando un rapporto diretto almeno telefonico oggi come oggi anche con tutti i vari programmi che ci sono di videoconferenza per creare un rapporto diretto con la persona perché come dicono tutti e soprattutto i venditori esperti anche del digitale le vendite anche nel digitale vengono fatte una alla volta un cliente alla volta non tanto il fatto di prendere il contatto perché il contratto lo puoi fare a tappeto ma la vendita viene fatta una alla volta
0: invece appunto parlavi dell'auto non mi è venuto in mente anche eh, il discorso un po' dell'aspetto parlavi della eh, cosa che diciamo l'appunto eh, eh, il venditore di solito invece una volta doveva avere che, no, arrivare col Mercedes per far vedere che <ride> aveva successo cose di questo genere cioè, quindi a parte che la battuta ma l'abito fa ancora il monaco o viceversa cioè bisogna anche giocare molto sull'aspetto o si può essere un po' più autentici oggi come oggi o si deve essere più autentici mi viene quasi da dire
1: <ride> no diciamo una volta di molte anzi quasi tutte le aziende tanti anni fa eh, non sto parlando di 2, 3, 4, 5 anni fa <ride> parliamo di primi anni 90 fine anni 80 eh, davano intanto davano quasi tutte un fisso nel senso che andavi loro ti, ti davano un fisso e dopo tu prendevi una provvigione questo alcune situazioni permetteva magari anche di dire ok vado fuori anche se spendo dei soldi magari dopo uno aveva la fissa della macchina si comprava la macchina magari non con quel fisso che ti davano Però insomma, poteva essere una buona cosa. Oggi le aziende difficilmente ti possono dare un fissozio, che sappia io è molto molto complicato. Per quello che riguarda l'auto che l'abito fa al monaco, dipende dalla personalità, della persona che va fuori. Io conosco venditori che vanno fuori col macchinone perché gli va bene, perché se lo possono permettere, eh? non è gente che vuole solo far vedere, è gente che ha un giri talmente buoni, magari ereditati dai genitori oppure comunque comprati, portafogli clienti comprati che li rendono veramente tanto, vanno fuori col macchinone. Altri che hanno gli stessi giri e se ne vanno fuori con un appunto di quelle aziendali van perché la possono scaricare e quindi per loro va meglio. Non è questione... Come dico dico, sempre anche al di fuori della vendita in generale, non è molto importante come una persona va fuori. L'importante è che quando va fuori si senta bene come è vestita. Quando ti senti bene come stai, come come sei vestito, come ti ti relazioni con le altre persone, è più che sufficiente. eh? Se stai bene così, il tre quarti del lavoro è già fatto
0: anche qualcuno che non ha eh, l'aspetto da eh, numero uno vincente arrivo mi faccio tutto mi ti vendo tutto io insomma tu dici che poi è una questione proprio di mindset anche quello delle volte c'è sempre questa sindrome dell'impostore no? Che, che sorpeggia sempre lì pronta
1: eh, eh, sai eh, eh, no sai cos'è che la cosa che a me eh, stupisce sempre tantissimo che i venditori quelli veramente forti, per per dire forti intendo che ogni venditore si muove in un determinato canale, ha una determinata zona e comunque ha un suo micromondo e all'interno di questo micromondo ci sono varie aziende, quindi vari venditori, concorrenti e tutto quello che ne viene dietro. La cosa che a me stupisce sempre molto è che I venditori, quelli veramente forti, quelli che fanno la differenza, hanno quasi tutti, non tutti perché poi non è mai così, però quasi tutti hanno questa caratteristica. Non si fanno vedere molto e e passano abbastanza inosservati. Perché? Perché più che farsi vedere cercano di guardare gli altri e soprattutto la cosa bella che hanno è che essendo magari tanti anni che sono in una determinata zona e quindi all'interno del loro micromondo, non vanno in cerca di dimostrare niente perché vengono comunque sempre chiamati da aziende vengono chiamati per risolvere dei problemi perché Perché hanno una reputazione che gli permette non di adagiarsi sugli allori mai ma comunque di eh, avere quella visibilità che altri venditori che magari fanno vedere molto di più non hanno
0: ma invece passo un po' a un altro eh, argomento però sempre collegato e invece il venditore quello che sta dietro un banco di, di, di un negozio o anche che ne so io di un mercato mi viene in mente tipo l'amico eh, Federico eh, Marcelli con cui stiamo facendo questo podcast ultimamente insieme che parliamo di tutt'altro cioè di, di software open source eh, lui ad esempio vende al mercato ecco e la differenza tra uno che vende dietro un banco dentro un mercato e un venditore eh, diciamo così appunto professionista che fa. È, il libero professionista o il rappresentante ecco, di, di un'azienda eh, come mindset questa parola grossa è lo stesso o effettivamente ci sono anche là eh, vari tipi di venditori e soprattutto poi il venditore si diventa o si nasce anche delle volte
1: mi domando allora io l'inizio della mia carriera di venditore l'ho fatto in concessionari di auto per qualche anno ancora quando le auto si vendevano quindi parliamo veramente del 1988, quegli anni lì insomma. Quindi ho avuto quell'esperienza lì, poi sono andato invece a fare la vendita classica, sempre per le aziende perché quasi tutta la mia vita professionale l'ho fatta quasi business, business to business, quindi vendendo alle aziende. Ti dirò, ci sono ovviamente delle differenze, ci mancherebbe altro. Diciamo che una, una cosa fa la differenza tra un bravo venditore e un venditore mediocre che è sempre quella, il bravo venditore cerca di vendere, il venditore mediocre invece aspetta che sia il cliente a comprare. Questo per dire che in tutti e due i casi si vende, ci mancherebbe altro perché non esiste che uno dica no questo è giusto e questo è sbagliato. Però se guardiamo invece nell'abilità, scopriamo che, l'abilità professionale, scopriamo che il venditore che fuori per vendere cioè a fare il suo lavoro e non aspettare che l'altro dica sì mi interessa voglio comprare e, oltre che chiude molto di più anche a livello di professionale di iniziativa professionale riesce a fare tutta la differenza del mondo eh veramente tutta la differenza del mondo e, ed è lì che vedi una persona predisposta per la vendita ad uno invece che si adatta a fare quello perché non trova
0: altro sì, anche quello è vero perché una volta appunto anche il venditore veniva visto un po' male, tra virgolette perché era un po' lo scappato di card diceva, Mi sembra. conosci Frank Merenda tra parentesi l'hai mai sentito nominare personaggio abbastanza controverso <ride> che anche lui è un venditore di un certo livello
1: sì 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 beh, io Frank Melinda so chi è perché giustamente conosco il digitale bene o male conosco non lo conosco in modo approfondito perché come dici tu è un, uh, un po' controverso a me il suo modo di approcciarsi alla vendita non piace. Con questo non voglio dire che non funzioni, eh, perché per carità di Dio, non, 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 eh, non, 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 non mi permetto mai di dire a qualcuno Guarda che fa bene o fa male, però per quello che mi riguarda non ho quel tipo di approccio alla vendita, quindi non lo seguo. So chi è, perché per ovvi motivi e, e, essendo lì e so bene chi è, però se tu mi dici eh, cosa pensi di Frank Merenda, non, non è più lì l'idea, so solo che che è è lì che che, che lavora perché sicuramente è uno che che, che fa gran numeri quindi non gli puoi dire niente perché se poi dovessi guardare i miei numeri che sono digitale totalmente zero e lui che invece fa tutta la differenza al mondo potremmo dire eh Giorgio dovresti seguirlo ma invece non lo seguirò mai perché eh, mi dispiace ma quell'approccio lì io non l'ho mai avuto e mai lo avrò
0: è giusto così cioè ognuno deve sentirsi come dicevi sentirsi bene di quello che sta facendo perché è come se tutti dovessimo essere appassionati, che ne so io, di occhi okay, su ghiaccio perché tutti seguono l'occhio su ghiaccio ma se me non interessa piuttosto appunto mi guardo le partite di tennis perché mi piace il tennis si può benissimo vivere facendo sport diversi in questo mondo no? anche se sono sport, certo cioè dici ma tu fai sport, sì ma c'è Sport sport, a me piace quel tipo di attività e altri un altro tipo, ognuno ha il proprio approccio giustamente sì, in effetti Frank Merenda è, è abbastanza aggressivo, cioè, è un personaggio che mi piace, ascoltavo il suo podcast Venditore Vincente, poi l'ho visto un po' su YouTube, l'ho seguito, mi sembra che abbia anche delle buone idee insomma, in generale, però effettivamente è quel tipo di... Eh, così appunto il venditore come diceva lui che è, mi è venuto in mente perché diceva il solito eh, classico scappato di casa che faceva il venditore perché non riusciva a fare qualcos'altro no? lo, lo ripeteva sempre invece dice anche oggi come oggi bisogna avere del metodo eccetera solo che come lo dice lui appunto a qualcuno piace e altri effettivamente che sono un po' più tranquilli non non può risultare simpatico ma è giusto così no
1: ti dico solamente che eh, come eh, vedo io la, la vendita in generale, come vedo un po' tutto quanto, eh, ma se parliamo sempre di vendita, dico sempre che a me piace la vendita quando mi diverto. Io ho fatto tantissimi anni di venditore e mi sono divertito proprio. Mi divertivo, magari avevo la giornata storta, la mattina andavo a lavorare, mi svoltavo la giornata perché mi divertivo. Ad un certo punto, e questo divertimento è finito non mi divertivo più perché perché c'erano altre priorità, cioè veramente cominciava a diventare una cosa che mi pesava. Cosa significa questo? Che se noi vediamo quello che fa lui, probabilmente lui si diverte molto nel fare quella cosa in quel modo lì. Probabilmente le persone che lo seguono trovano divertente andare a lavorare proponendosi così ai clienti. Io, quel modo lì, non lo trovo per nulla divertente e per me sarebbe un peso insostenibile. Perciò sostanzialmente si va sempre a finire lì. Probabilmente, ci, anzi sicuramente, non probabilmente, sicuramente ci sono determinate persone che riescono a divertirsi andando fuori e proponendosi in quel modo lì. E va bene che ci siano tutti quanti, eh? nel senso che, il mondo commerciale ma in generale è bello perché è vario nel senso che ognuno lo approccia l'importante è che quando poi noi andiamo a seguire qualcuno questa persona ci trasmette qualcosa e quando noi andiamo a mettere in pratica quello che queste persone dicono riusciamo a trovare soddisfazione e divertimento in quello che stiamo facendo perché altrimenti va a finire che dobbiamo renderci conto alla fine dobbiamo renderci conto che probabilmente quella non è la persona data a noi per darci dei consigli che poi noi dovremmo andare a mettere in pratica eh, quando andiamo fuori, nel caso della vendita con anche merenda, quando andiamo a vendere cioè, Sì, beh, alla fine
0: eh, la, la vendita è un
1: rapporto tra
0: due o più persone, come diciamo nella quotidianità, insomma solo che su un altro livello e eh, che, che deve funzionare perché se diventa invece tutto quanto una cosa conflittuale anche eh, per se stessi, eh, viva Dio, eh, di, diventa qualcosa di, di, di... controproducente. Eh, anche là io ho avuto, come ti dicevo, nel fuori onda del fuori onda qualche, eh, <ride> qualche mh, esperienza da, da giovane come procacciatore d'affari, come così, eh, pseudo venditore. Effettivamente, questo divertimento io non lo sentivo mio, era un più un, un dover fare qualcosa, no? E anche per quello che, purtroppo, secondo me perché dico purtroppo perché, comunque, ripeto: vendere vendiamo un po' tutti, cioè anche vendere un'idea, cioè far capire un altro una tua idea, quello è tra virgolette vendere un, eh, un, un, un qualche cosa agli altri, no? E forse anche que- quello, anche che fa vedere un po' tra virgolette male anche il venditore per certi versi perché sembra che sia qualcuno che timpone o come dicevi tu uh, forse anche all'inizio no? con, con dei, dei, delle tecniche di persuasione eccetera no? E quindi il venditore visto anche tra un po' una figura dubbia proprio perché è quello che cerca sempre di vendere ma in realtà è tutto il contrario secondo me è qualcuno che viene incontro alle tue esigenze anzi soprattutto oggi come oggi mi sembra molto uh, presentata questa cosa anche da, da ecco invece un altro personaggio che conosci anche tu Robin Hood che io seguo molto e appunto invece devi mettere al centro come dicevo che tu anche il cliente, cioè sapere l'altro che bisogni ha e tu venire incontro a questi bisogni, quindi in quel momento tu gli vendi qualche cosa nel senso che gli dai una soluzione Ah no?
1: eh sì, vabbè, ci mancherebbe altro Sì, sì, beh, Robin Good ti dico io faccio niente che tante volte riportare quello che lui dice perché sinceramente l'ho sempre preso come, come punto di riferimento da sempre ti dirò che addirittura quando lui Tanti anni fa aveva aperto il Pop Campus, aveva aperto il suo forum e inizialmente lo aveva reso gratuito. Io al tempo sono stato uno di quelli che si era iscritto gratuitamente, poi giustamente lui ha fatto tutto quello che doveva fare, lo ha chiuso, ha creato il Pop Campus, la University e quindi è andato avanti e io a quelle cifre non mi sarei mai potuto permettere di partecipare. Però da sempre lo seguo perché resta comunque un punto di riferimento perché è una persona che è in grado di spiegare le cose, è in grado di farti capire il perché alcune idee sono giuste e alcune idee sono sbagliate. E soprattutto, almeno a me, insegna che bisogna ricordarsi sempre che noi siamo noi stessi sempre a prescindere da quello che facciamo e dobbiamo riuscire a trasferire il nostro modo di essere in quello che facciamo nelle idee che trasferiamo e nel nel modo di approcciarci nel caso mio alla vendita perché è l'unico modo per eh, diciamo per essere, per per trasparire come persone oneste quali dobbiamo essere e quindi Robin Hood è fondamentale per me è stato fondamentale averlo incontrato nella mia crescita professionale
0: Ma è bello anche così, è una sorpresa sapere che eri proprio uno dei followers di, di Robin della prima ora proprio del suo forum e l'ho conosciuto un po' più avanti appunto quando aveva aperto il Pop Campus proprio poi aveva fatto anche la rimodifica, adesso è arrivato anche lui a Patreon eh, che là un po' eh, questa nuova filosofia che c'è, quello di sostenere eh, creatori di contenuti o appunto chi ti eh, supporta in qualche eh, tua esigenza e tu dicevi prima appunto nella prima parte quella ufficiale che, che sa chi ascolterà questa puntata quanto tempo fa la, la, l'avremmo dette queste cose che appunto pensavi anche tu infatti, invece di f- tornare un po sul discorso digitale un po' alla Robin Hood di, di, di creare un corso multimediale appunto da dare all'inizio poi gratuitamente e poi a pagamento ma quindi anche creare proprio una specie di scuola anche tu un po' a, a, alla pop campus o solo una serie di corsi collegati anche al discorso, al discorso del podcast eh, tuo. Allora,
1: eh, diciamo che eh, quello che voglio fare io intanto cercare di mettere un po' di ordine nel mio progetto perché, perché ho iniziato a fare podcast, avevo fatto le book, i video ma tecnicamente il problema è che faccio un lavoro che mi impegna tantissimo durante, durante il giorno perché tanto vi dico sono andato a lavorare questa mattina alle 7 e ho finito di lavorare questa sera alle 8 <ride> quindi voglio dire senza, senza neanche mezza pausa senza neanche 30 secondi di pausa è stata una giornata tirata completa
0: quindi ti ringrazio ulteriormente per essere qui a registrare con me questa puntata
1: grazie veramente dello sforzo <ride> perché ti capisco ti mancherebbe ma il discorso è questo che ne parlavo con Jacopo Jacopo eh, Pellarini di tre generazioni in cucina esattamente eh, che il problema che ho io è che ho sempre cercato veramente di mettere le persone davanti a tutto nel momento in cui andavo a creare contenuti e andavo a sviluppare il progetto ma questo mi ha fatto dimenticare che all'interno di questo progetto <ride> ci sono anch'io cosa significa che e è vero tutto, è vero che bisogna cercare di essere, di fare le cose bene, di essere onesti, di mettere il cliente al centro di tutto e bla bla bla, tutte le solite cose che, che abbiamo detto e che io ripeto sempre nei miei podcast e che sono fondamentali. Ma poi nel momento in cui, almeno per come la vedo io, il progetto deve prendere una sua strada a quel punto bisogna anche fare dei conti con se stessi e di come noi vogliamo metterci all'interno dello stesso progetto. Perciò, non avendo tempo, io cosa dovrei riuscire a fare? A creare dei contenuti gratuiti che pubblico sul sito e di conseguenza uso come piattaforme di condivisione quelle di YouTube piuttosto che speaker per i podcast. Dopodiché quando, esempio banale, prendo il libro che dicevamo prima di All in Claff, Pitch Anything, e creo un corso su questo e cerco di adattarlo alla vendita normale di un venditore di tutti i giorni di che va fuori a provare a fare il proprio dovere, questo lo faccio tutto, quindi faccio i vari video, le varie puntate, tutto quanto. Quando quello è fatto e quindi messo a disposizione, per un po' di tempo lo lascio lì perché secondo me è il internet è libero e a modo suo bisogna fare in modo che continui a essere libero e bisogna mettere le proprie competenze, le proprie conoscenze a disposizione perché se dobbiamo crescere, cresciamo tutti. Non è che cresco io o che sia un altro, si cresce tutti insieme. Ma viene il momento in cui questo corso lo prendo e lo magari lascio qualche puntata sempre disponibile ma poi lo chiudo e lo metto per esempio per gli iscritti a un, a un ipotetico Patreon facciamo, faccio un esempio e questo perché oppure lo, lo, lo pubblico su Udemy piuttosto che su Corsi.it su Gamroad insomma, insomma non, non, non lo so di preciso ma questo perché perché ad un certo punto se io voglio creare una community questa community deve essere costruita sulla discussione dei membri della community quindi per il solito discorso che si cresce tutti insieme ma è altrettanto importante che queste persone abbiano la possibilità di vedere tutti i contenuti anche quelli che erano a disposizione di tutti ma che alla fine vengono diciamolo secretati non è la parola giusta però vengono limitati nella visibilità quindi è un partire dal di condividere con tutti e poi invece condividere solo con quelli che vogliono approfondire e vogliono creare una community.
0: Perché effettivamente vogliono seguire un certo percorso. E allora, caro il nostro Giorgio, io a questo punto io sono più che contentissimo di questa chiacchierata. Se tu ce la fai ancora, che non mi prendi sonno qua, perché come sa il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice, noi registriamo di sera, tardi, <ride> perché hai fatto già una piratona, a essere qua presente questa sera e vorrei farti l'ultima domanda e poi andrei a concludere il tutto quanto no? e ce la fai? ma ci mancherebbe altro <ride> ma ci mancherebbe altro e, no appunto mi domandavo sempre per il discorso uh, del um, podcast eccetera e della community tu hai avuto uh, anche riscontri cioè hai avuto ascoltatori che ti hanno fatto domande eccetera e stai costruendo questa piccola community che poi diventerà sempre più grande o già grande, non, non lo so questo me lo devi dire tu e, e quanto sei contento, e soddisfatto pur appunto utilizzando eh, un mezzo come il podcast che ancora un po' fa fatica a decollare anche se come ti dicevo ce, ce ne sono di produttori di podcast là fuori, eh, qui in Italia e, Oppure sei avuto più soddisfazione utilizzando YouTube? Eh,
1: no, beh, allora, YouTube no, anche perché veramente YouTube ho fatto, avrò fatto forse una ventina di video, quindi considera che ne faccio una settimana, avrò fatto qualche mese, quindi non è, è stato fatto proprio come esperimento, soprattutto per cercare di imparare come fare una regia. Decorosa è una parola grossa però come riuscire a fare una regia completa online direttamente da OBS eh, non tanto in diretta ma con il classico sistema che abbiamo visto prima bottone play registro bottone stop pubblico e quindi a livello youtube non c'è nulla e per quello che riguarda invece telegram sì no sulla sì, telegram del podcast io la community la faccio crescere tramite il canale Telegram che abbiamo visto nell'altra parte che è t.me slash la trattativa il mio progetto in realtà è un progetto piccolo eh, minuscolo che lo conti sulle dita delle mani e dei piedi forse non ce la facciamo con mani e piedi ma quasi perché? perché Io non ho mai fatto nulla per pubblicizzarlo, nel senso che non ho mai fatto pubblicità a pagamento, non ho mai cercato di partecipare a dei podcast per per promuoverlo, non ho mai fatto nulla che andasse a pubblicizzarlo.
0: Quindi sfruttando anche social o cose di questo genere per dargli un una marcia in più no
1: no ma perché sono perché sono stupido <ride> beh questa è una parola grossa secondo <ride> me che hai
0: utilizzato è, è secondo me che sei selettivo e stai facendo un percorso anche particolare di crescita tua come anch'io con questo pod che sto facendo e poi prossimamente eh, sto pensando anch'io di fare qualche altro progetto slegato completamente con questo qua che ha a che fare più con me ma con tutta l'esperienza che ho accumulato eh, qui appunto poi posso effettivamente dargli eh, una certa strada e anche a questo progetto di ascoltare Podcast posso effettivamente fare certi passi tu hai seguito i passi che secondo te andavano bene per il tuo progetto immagino
1: eh, sì cioè, in realtà mh, quello che io ho fatto fino adesso è stato veramente una cosa sperimentale eh, tu dici, vabbè, sperimentare 100 puntate alla faccia dello sperimentale.
0: <ride> eh beh, ognuno ha i suoi esperimenti da
1: fare che possono essere più o meno lunghi e complessi. Sì, più che altro, sei. l'importante era passare la prima cosa da superare la paura di fare un podcast e di parlare alle altre persone tramite un podcast. La paura di fare dei video, la paura dell'eventualmente giudizio una cosa che, con la quale mi sono confrontato e che alla fine mi sono reso conto che era più una paura mia perché? perché a tutte le persone, e poi lo dico a tutte le persone che hanno questo problema almeno che non abbiate un gran colpo di fortuna sappiate tutti quanti che nessuno vi ascolta e nessuno vi guarda <ride> cioè, brutto di, è brutto dirlo,
0: è brutto dirlo eh? ma è vero Dai, mettiamo che pochi ti ascoltano e pochi ti guardano all'inizio
1: sì, non è un problema, nel senso che se quando noi mettiamo come limite la nostra paura di fare un video piuttosto che fare un, uh, un podcast, almeno che poi noi non andiamo a buttarlo sui nostri canali privati che allora a quel punto lì eh, sono, lo, lo vedono tutti le persone che conosciamo e, e, però uno se ha questo problema non lo fa, generalmente se separa le cose può farlo tranquillamente difficilmente verrà mai qualcuno a dire qualcosa almeno all'inizio perché Perché ci sono poche le persone poi col tempo si cresce nel caso mio mi è servito molto fare questo perché perché ho imparato a superare queste paure di cui parlavo ho imparato a parlare davanti a un microfono ho imparato a stare davanti a un video dopo che lo faccia bene questo è un altro discorso ma comunque sono in grado di farlo e spesso e volentieri il problema è che le persone non sono in grado di farlo e si sentono imbarazzate e si sentono eh, fuori dal mondo nel fare queste cose qua quando in realtà provando e facendo le cose, confrontandosi con il pubblico queste cose si rendi conto che non, non sono paure pressoché inutili dopodiché voglio dire io ho iniziato a frequentare internet nei primi anni 90, quando ancora si usava IRC e Mirk, che sono i canali sui canali Italia, e quindi mi sono fatto il pelo sullo stomaco lì. Nel senso che eh, se oggi abbiamo, ci facciamo tanti problemi per YouTube, sì, no, scusa, per Facebook e per gli Heathers allora forse non, non è mai stato nessuno provato ad andare su quei canali lì negli anni 90 che erano veramente impresentabili il far west e, e quello era veramente il far west Quella, quel, anche perché è vero che Zuckerberg, lui non è che lui dice che fa i controlli, in realtà fa poco, ma là non c'era più niente. <ride> c'era la, la rete, la chat, e giù in
0: <ride> <ride> Pistolero contro pistolero.
1: Mamma mia, ragazzi! Il resto è vero, quello, eh? Quindi diciamo che mh, mi è servito molto. Adesso, con l'andare avanti col progetto, nello strutturare il progetto, nell'andare avanti con tutto quello che. Ne verrà dietro perché per ora ho fatto una una mappa mentale di quello che potrebbe essere il il progetto visto fotografato. Adesso dovrò cominciare a creare un funnel, non tanto perché io voglia fare un funnel di vendita, ma vorrei fare un funnel per capire dove far entrare le persone e che percorso farli fare. Poi è chiaro che ognuno fa il suo percorso, ma tendenzialmente quello che potrebbe essere il modo, secondo me, più giusto per fidelizzare il cliente per poi eventualmente monetizzare la, la fiducia che mi dà diciamo che queste sono ancora cose abbastanza campate per aria An- Beh, non tanto sono leggermente campate per aria diciamo che ci stai ancora lavorando ci sto lavorando però diciamo non l'avevo mai mai pubblicizzato e mai fatto conoscere molto il mio progetto proprio perché era veramente un qualcosa di altamente sperimentale.
0: Adesso che ti sei fatto le ossa pian pianino cominci anche a costruire tutto il il contorno pian pianino attorno a te, tutto intorno a te come diceva una pubblicità.
1: Beh, sai, sai Stefano, una cosa, una cosa che sono contento, ti faccio ridere. Una cosa che sono contento che in queste 100 puntate sono, mi, mi ritengo fortunato perché ho perso la l'accento veneto. <ride> eh,
0: in effetti sento che cioè, non avrei mai pensato che fossi dalle parti di. Ha ah, ah, scoperto prima, te, sei eh, come si dice, no, con con, cittadino, con eh, Alessio Furlan che forse ascolterà
1: ma non credo. Ciao Alessio ci ascolti? (ride) Ci ascolti, gli mandiamo questa parte solo del podcast. Sì, comunque scherzo sull'accento, perché tutti quanti mi dicono, ma tu sei Veneto da dove? Anche... <ride> sì, infatti
0: anch'io ho fatto così un po' di ironia molto sottile che infatti non si sentiva, perché penso che sia me che te, insomma, siamo abbastanza riconoscibili, ma anche Alessio comunque. Sì,
1: no, ma sai, poi io e te siamo, abbiamo fatto questi bei corsi di edizione, quindi abbiamo l'italiano perfetto, siamo fortissimi. Sì, 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 sì. beh ma...
0: Anche Jacopo Pellarin è bravissimo a nascondere che è da Venezia. <ride> Anche lui. <ride> sì, sì, sì. Eh beh, ma ci, sono, ci sono un bel po' di podcaster qua, tranne eh, come si chiama Viola, che lei è, è di, dalle parti là di Schio, che lei faccio molta fatica, non so se hai mai sentito il suo podcast, lei a capire che, che... Ma è una delle nuove generazioni che il dialetto, mi sa che l'ha sentito solo per sbaglio a casa. O forse l'ho anche parlato per sbaglio.
1: <ride> Invece noi proprio siamo duri e puri.
0: <ride> eh, noi, rassa piave, porco can.
1: Rassa la, la, la piave, esatto.
0: <ride> razza piave, porco can. <ride> Asso Veneto. Siamo molto professional nel nostro accento Veneto come dicevo un certo ballastro parliamo italiano noi altri e, e noi altri mica mica scassiamo noi <ride> Giorgio io ti ringrazio veramente che hai fatto questo, questa maratona anche per poter registrare questa puntata insieme a me veramente gentilissimo grazie di tutto quanto quello che hai condiviso condiriso condiviso condiviso e, e niente vorrei ricordare comunque
1: chi vuole venirti a trovare che ti trova sul sito internet www latrattativa.com e da lì ci sono tutti i riferimenti a youtube a podcast a indirizzi per contattarmi tutto quanto lì www.latrattativa.com e lo stesso anche su telegram t.me
0: slash trattativa. perfetto quindi anche facile da trovarti perché appunto eh, quello è un po' il marchio di fabbrica come anch'io se uno vuole scrivermi eh, una posta elettronica basta che la scriva, la scriva a podcast chiocciola gmail.com oppure viene sul canale telegram anche là t.me slash ascoltarepodcast dove trovo anche i miei contatti o se proprio proprio vuole andare anche sul sito c'è anche quello www.ascoltarepodcast.com insomma non si può sbagliare eh, e là anche là ci sono miriade di contatti di social che per dire la verità, uso pochissimo, se non appunto come cassa di risonanza sui eh, i vari canali per eh, pubblicizzare un po' quello che faccio, ma diciamo che di casa sono più che altro su Telegram. Quindi caro Giorgio, io ti ringrazio veramente ancora tantissimo e eh, andrei a salutare tutti eh, dicendo un grande ciao da Stefano di Ascoltare Podcast e ciao anche a te caro Giorgio e caro ascoltatore e caro ascoltatrice di questa puntata ciao ciao a tutti ciao Giorgio e alla prossima
1: ciao a tutti e
0: ascoltateci ascoltateci ciao 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 se ti piace questo podcast aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes per contattare Stefano vai su Telegram.m, slash ascoltare podcast oppure cerca ascoltare podcast su Instagram e Facebook se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast.gmail.com Grazie e a presto.